0: У каждого додика своя методика. Я несу в мир что-то. Другой уклад акций нет. Не все одна зависть. От, от чего-то оттолкнуться от какого-то берега и плыть к другому берегу. Зачем вы инвестируете? Никакого накопления не происходит 20 лет. Потом уже начинают
1: задумываться. Фин-терапия это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы. Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на
0: гостя вы найдете в описании.
1: Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Андрей.
0: Андрей Верников.
1: Да, Андрей, добрый день.
0: Владимир, добрый день.
1: Было бы здорово поговорить на тему психологии финансов, потому что это такой момент, он не совсем прозрачный, и там очень много субъективщины. Вот хотелось узнать, как вы подходите к формированиям портфеля, как вы относитесь к нашей экономике, ну и много-много еще вопросов. Ну а, конечно, поскольку у нас финтерапия, мне бы хотелось узнать, как вы балансируете между собой как автором, Соответственно, собой и своим, допустим, здоровьем, хобби, ну и, конечно, различными увлечениями, коих у вас и телеграм-канал, и ютуб канал это же все-таки такая, как мне кажется, творческая деятельность, и это активная такая э, позиция, потому что я видел и ваши шорсы, и читал ваши посты, это очень круто. Расскажите, в чем секрет, как вы балансируете между этим всем, хватает ли на все время?
0: Ну, секрет в том, что надо от чего-то оттолкнуться, от какого-то берега и плыть к другому берегу. Когда я работал, когда я на почте служил гемщиком, когда я работал простым инженером, мне приходилось ходить в архив и брать синьки, чертежи, которым 40 лет. Там какая-то кислота образуется, и потом пальцы потом болели. И вот и пыль, и глотал эту пыль, и это было настолько ужасно и скучно, вот, и поэтому потом я уже переобучился, то есть это был такой берег, чем я не хочу заниматься, поэтому я с большим потом интересом вгрызался в новую тематику фондовую, там, в девяносто пятом году, в 96-м пришел в банк один, маленький пример банк который сейчас разорю ну, его уже нет с нами, в общем, потому что оттолкнулся и понял, чем я не хочу заниматься, чем я хочу, у меня уже как-то мозги встали на место. То
1: есть это, получается, такая была отправная точка для вас. Вы понимали, что не хотите делать, и, скорее всего, у вас формировалось за столько лет опыта некое такое семантическое облако, в которое вас вела дальше жизнь. А на что вы ориентировались? Может быть, был какой-то человек или какая-то книга, которая позволила вам свернуть с этого пути и найти свою цель?
0: Да, ну вот опять хочется вернуться. Мне кажется, до мужчины и до женщины, жена, важна интересная работа, чтобы с нее не хотелось уходить, чтобы глаза горели. Это очень важно. А это может быть фондовый рынок или что-то другое. Не обязательно все фондовый рынок идти. Мне был интересен фондовый рынок, поэтому еще было счастливое обстоятельство, что управление метаполитена, где я работал, оно было на станции проспект Мира, как раз одна остановка до, до биржи из старого здания Финама, где торговались и ваучеры, и до кохле, по ОМММ, там все это было. Ну, это, в общем, было как знак, что ли, что с этим надо ознакомиться. И когда ознакомился, я понял, у меня еще друзья были из Орла, из Липецка, вот, которые там на месте покупали ваучеры. Я понял, что эта тема интересная. Тут есть... Во-первых, нет начальников. <laughs> Это большой-большой плюс. И есть куда развиваться. Вот поэтому я с большим энтузиазмом и не жалел ни капли. Хотя первые два года, сказать по правде, икру я не, не ел. Вот первые два года были не, не особо такими легкими, когда вот ушел в новую область.
1: А как вам кажется, Андрей, вот если человек сейчас находится на старте, он принимает какие-то решения, он молодой и думает про инвестиции в будущее. И достаточно частый такой вопрос появляется сейчас у молодых инвесторов. Вот есть там условно 10 тысяч рублей, куда мне инвестировать? Совсем недавно мы записывались вместе с Алексеем Марковым, автором «Холиномики», и он сказал, что самая лучшая инвестиция в таком ключе — это в себя. Ну, то есть лучше книжку купить какую-нибудь или там пойти выучить какую-то новую профессию. А как вы думаете, если человек сейчас на старте и уже задумается про инвестиции, что лучше, какой бы
0: вы ему совет дали? Ну, Марков прав, только вопрос в том, как, какую книжку. Дело в том, что у нас периодически новые технологические вклады возникают. Ну, например, смартфон или персональный компьютер, или что-то, возможно, генной инженерии, возможно, криптоиндустрия. И тут еще важно нужную книжку купить, а то эта книжка заведет тебя в тупик. Надо исходить из того, что в течение современный человек в течение жизни трудовой, он будет менять работу несколько раз, потому что жизнь наша очень динамичная. В общем, то, что вкладываться в обучение, я согласен, это значительно более выгодно чем покупать акции. Поэтому тут он прав. Это вот самое выгодное в бизнес, в обучение. Я был бы счастлив, если бы у меня, как моя бабушка, оставила мне кафе где-нибудь на, на площади какой-нибудь Тритона в Риме. Но не оставила мне бабушка. Это был бы самый лучший бизнес. С хорошим денежным потоком. Там, в общем, стабильно. А тут приходится как на вулкане жить.
1: Здорово, что вы зашли в тему денежного потока, дело в том, что я как раз его исповедую, мне это очень близко, и сам я выбрал для себя недвижимость специально для того, чтобы был ежемесячный поток арендный, конечно, с ипотечным плечом потому что дешевые деньги при высокой инфляции брать очень выгодно. Так вот, хотел узнать, как вы подходите к кэшфлоу в недвижимости? Рассматриваете ли вы это для себя? Или, возможно, у вас уже есть объект, который приносит такой вот
0: ежемесячный инком? Я плохо отношусь к недвижимости именно в нашей стране в текущей ситуации. Я никого пугать не хочу, но мы находимся как раз в момент слома, как скажем помягче, политическая парадигма, что ли. Когда правила игры поменяются, и совсем не факт, что надо вкладываться будет, в московскую недвижимость. Скорее всего, нет. Надо будет от нее бежать. Вот. Поэтому в такой переходный период какие-то инвестиции в недвижимость могут очень сильно обломать. Но ну, мы видим на примере Пи Мариуполя, чем эти кончились инвестиции в недвижимость. Вот. Но, э, понятно, что если летит снаряд -то в одно направление – мы не можем не гарантировать, что он полетит и обратно. Правильно. Поживем сейчас, как на вулкане. Поэтому вот чисто недвижимость мне абсолютно не близка, потому что вот в текущей ситуации риски зашкаливают.
1: Согласен, да. Есть тектонические события, которые в нашей жизни происходят. Так же, как и совсем недавно было популярно инвестировать в недвижимость в Турции. И несколько рисков реализовалось.
0: Я вот хотел бы сравнить. Вы знаете, что такой титанический глубокий слом, это как Советский Союз. Там тоже были инвесторы. Были инвесторы, которые на полном серьезе считали, что надо собирать царские монеты, либо фарфор, а самоценные книжки. Вот они заставляли шкафами с книжками. Вот все. И вот в -м все м все это поменялось. Никому эти книжки нафиг не нужны. Просто слом... Парадигм подошел. Примерно сейчас мы в такой же зоне находимся.
1: То есть я правильно вас понял, вы считаете, что инвестор это тот человек, который если не адаптируется, то скорее всего он не сможет выжить? Или все-таки у него есть на это шансы, если он останется в какой-то своей сфере, Возможно, он выбрал, допустим, фондовый рынок или там недвижимость, или он инвестирует в бизнес исключительно, и вот только в ней идет. Или все-таки ему надо как-то адаптироваться,
0: переключаться между этим всем? Ну, мне кажется, надо принести в жертву доходность и размазать свои инвестиции по разным сферам, потому что непонятно, что стрельнет. Как бы в такие моменты цена ошибки большая. И, ну, если, допустим, тебе 40 лет, это одно. Если тебе 20, ты можешь рисковать и все направить на крипту, там, условно говоря, какой-нибудь еще в одну. Но если ты уже человек не 20 лет, наверное, нужно подумать о том, как размазать тонким слоем свои ресурсы по разным активам. Вот мне так кажется.
1: А как вы считаете, есть ли будущее у предпринимателей в России? Потому что совсем скоро у меня начнется новая рубрика, на которую будут приходить предприниматели, владельцы различного производства. И мне хотелось узнать ваше мнение по этому поводу. Все-таки в этот момент таких серьезных колебаний как вы считаете, насколько вот этот риск, связан с предпринимательской деятельностью, оправдан или все-таки нет?
0: Ну, предприниматель — это такая жилка, понимаете, она есть не у всех, как, допустим, музыкант там, или писатель. Ты не можешь не писать, не можешь музыку не сочинять, ты не можешь не быть предпринимателем. Поэтому спрашивать вот, сейчас меня, вот ну, мы, мы скажем, что это рискованно, но и что? Все знают, что... Там среди стартапов 90% кафе там закрывается в течение первого года. Но если человек вот, вот, вот ну, тянет, его, он все равно попробует, а скажет, а почему не я? Вот поэтому я не, не считаю, что сейчас не время заниматься, не заниматься предпринимательством. Опять-таки, до таких людей, которых голова под это заточена. Потом все может измениться в любую секунду. Вот сейчас уже я читаю прогнозы о том, что текущая геополитическая ситуация, она продлится очень долго, 40 лет. Ты читал, что ужас какой-то. Нет, я думаю, что все изменится очень быстро и в любую секунду. Это будет раз, два, переход, допустим, жидкости в газообразное состояние, мгновенной фаза переход такой будет. Чик-чик и все. Вот поэтому а навыки, которые сейчас есть под примартики, они же никуда не денутся. Как-то можно балансировать, хеджировать риски. Вот у меня сейчас была компания Ника в гостях, которая занимается различными орешками жареными. Так они параллельно запустили газовые баллончики. И получается такая штука. Когда курс доллара растет, у них рентабельность снижается бизнеса по этим орешкам жареным. Зато хорошо идет экспорт этих газовых баллончиков. Наоборот. А Ну и что? Скажу я этому предпринимателю из Ники. Не занимайся бизнесом. Ну, смешно. Поэтому если у него заточена голова, он должен заниматься бизнесом.
1: Понятно. То есть найти такой свой подход защиты от инфляции. Если мы говорим, например, про ваш подход, связанный с диверсификацией, как вы говорите, размазать тонким слоем, как вы к этому подходите? То есть какие инструменты стараетесь использовать? Вот вы говорили про крипту, фондовый рынок, может быть, что-то еще?
0: Ну, для меня вот лично, главное, самое главное, осязаемые ценности. Хотя тема крипты мне не чужда, да, я тоже общаюсь с криптобизнесменами, видео выпускаю всякие по крипту, но все-таки для меня главное осязаемые ценности. А, ну, например, золотые монеты, серебные слитки, мне это интересно. То, что рассказывал Марков наш, дорогой, про лего, про виски. Это не мое, но тоже я с, с большим интересом слушаю, чем некие какие-то виртуальные активы. Вот. Какие активы? Ну, я могу только на своем примере, понимаете, как говорится, у каждого додика, своя методика. Вот э, какие активы мне близки? Это совсем не факт, что другим нашим зрителям и слушателям они тоже будут близки. Вот мне близки золотые слитки, золотые монеты, допустим, да, вот. Доллары, которые сейчас все ругают, даже Мария Захаров в наличной форме. Вот в текущей ситуации. Хотя я сам понимаю, что доллар теряет позиции. Но он что будет терять, когда мы умрем, он все будет терять позиции. Вот. Ну, не хотелось бы, конечно. Вот. Акция, облигации, ничего не имею против, но только надо иметь их, ну, с моей точки зрения, 15%. Я объясню почему. Когда я работал в одной компании, на меня вышли потомки купцов-щап купцов первой гильдии, и оказалось, что я прямой потомок этих купцов, а они входили в пятерку богатейших, этих самых. Ну, пригласили меня на встречу семейную, я вообще не чувствую себя купцом никаким, скажу вам честно, но все равно поехал в рядовое гнездо Щапова, это Подольский район, все это изучил, в музей сходил и узнал, что они вкладывали там в облигации акции, соответственно, все это сгорело, вот, ну и... А, также вот история вот тех купцов и прочее Вот кто вкладывал в золотишко, ну, были возможности, тоже самый магазин Тарксин, каким-то образом от этого золотишка от камешек вот избавиться. А акции это сразу под ноль. Акции, облигации, другой уклад, акции нет. Все. Вот поэтому к акциям, облигациям я отношусь очень осторожно.
1: Понимаю. А что касается, например, такого старого понятия про то, что покупаете землю, мол, ее больше не производит. Как вы смотрите на это?
0: А, да. Значит, на первом я все-таки добью первый. Значит, мне кажется, первая марка прав. это вкладывать деньги в обучение. В Второе, наверное, вкладывать деньги в связи. В связи горизонтально это важнее, чем потому что все самые мои хорошие работы, которые мне предлагали в жизни, они были связаны только по знакомству, по блату, а не потому, что я вешал блин где-то на хедхантере. Вот. А потом уже все остальное идет. Вот Мне кажется, что связи. Так что если сейчас скажу, мы устроим тебе встречу. Вот, например, у нас сейчас будет конференция, там цена 40 тысяч, я сейчас не помню где, в марте в конце. да. Вроде дорого, недорого, не знаю, но если ты там сможешь завязать необходимые знакомства, не так уж это дорого. Вот, потому что связи очень хорошо. Забыл вопрос, который вы задали. Связанный с
1: Землей был вопрос. То есть, поскольку ее не производят больше, есть такое мнение, что, мол, это такой дефицит на всю жизнь, поскольку у нас есть одна только планета, и если у вас есть земля, вот как допустим, белгийец там поступает, он активно закупался уже много-много лет той землей, на которой можно было что-то выращивать, то есть у него есть там ранчо, здесь какое-то посевное поле, здесь еще что-то, где-то здесь вот в определенном месте есть чистая вода, он там, например, покупает какие-то гектары земли. Вот как вы к этому относитесь? Стоит ли
0: игра свечи? А это надо жилку иметь какую-то, да. Вот у нас был например, Павел. Жуковский, криптотрейдер, да, который м -м, купил землю в Крыму. Надо еще локейшн, как и локейшн, локейшн, во-первых. не надо иметь так жилку. Вот если тебе в кайф этим заниматься, землей, мне вообще не в кайф. Вот это не мое. Не мое и все. Но если это тебя греет деятельность, значит, ты будешь врубаться, изучать изнутри. Вот, ну, надо иметь в виду такую фразу, которую сказал Пелевин, что любая революция — это предел собственности. Так что, если что, то ваша земля будет уже не вашей землей.
1: Понимаю. А если мы говорим про будущее, то у нас же очень много футуристов, которые говорят про изменения, достаточно серьезные, связанные с новым поколением, одно из которых — это шеринг экономика то есть молодые люди сейчас, они уже не хотят владеть машиной, как, допустим, предыдущее поколение, которое хотело, допустим, себе какую-то крутую тачку, а сейчас, наоборот, подход такой, что можно ей поделиться и взять ее на время, именно на тот момент, когда она тебе нужна. Так же, как и с жильем. Раньше, вот, допустим, в советское время нужен был там свой... Уголочек не арендованный, а вот именно свой. Пусть маленькая, зато своя и прочие-прочие поговорки, которые ходили тогда в народе. А сейчас, наоборот, молодежь, она старается выбирать какие-то другие форматы, управляемые апартаменты, где тебе там за 5 минут принесут горячий суп, потому что ты нажал две кнопки в приложении. Или, допустим, каливинги, которые сейчас тоже активно развиваются по всей планете. Вот как вы смотрите на такое будущее,
0: Хорошо. А вот, смотрите, вот молодежь зависает в социальных сетях, там, в ТикТоке, ну и других, там, запрещенных в России, в социальных сетях незапрещенных, да. Вот, допустим, они покупают студию в Ставрополе для себя, там, модную студию или а, там арендуют. Вы уверены, что это их решение? Или индустрия им подсказала? Что да. это модно, что это по-молодежному? Это еще вопрос, как. Потому что нам. Нам так без достаточно манипулируют социальные сети. Вот если я покупаю бритву, например, брит БИК, да, я не уверен, что это мое решение. Я уверен, что мне его подсунули, что БИК это лучшая бритва, а, ну или жилет, там, неважно, что я это покупаю. Вот поэтому, ну, если молодежи близко, так это близко. Это разный подход. Ев европейский подход он такой больше вот связан с арендой, американский больше с собственностью что кому близко, пускай все дороги будут открыты, я считаю.
1: Так, возможно, это как раз и определенный тренд для инвесторов, искать площадку, которая притягивает молодежь, выбирать, допустим, вместо какой-то квартиры именно каливинг или какие-то управляемые апартаменты, так же, как и, допустим, инвестиции в машины, которые можно сдавать в аренду тем же самым сервисом каршеринга. Как вы думаете, может быть, вот этот подход он имеет шансы выжить в будущем.
0: Только давайте не забывать, что молодежь она имеет, основ... имеет свойство стареться. Вот и когда у них появятся жена и дети, может, может быть их за... За... на природу подтянет. Кажется, почему нам домик не купить и дачку на природе? Потому что почему не выгуливаем своих детишек? Может быть и так получится, да? Вот, это как в Калифорнии в 1968 году получилось, там были дети цветов, там тоже нам не нужна собственность, и все, побросали, уехали, а потом наигрались и обратно, и в общую колею, и пошли вместе со всеми, так что тут давать какие-то прогнозы на тренды, что это вот так вот, а, ведь это все было, и вот если мы вспомним, и в революции 17 года вот эти построения, и общие дома чуть ли до общих жен не дошли. А потом, потом в комс... да, и потом это коммунисты отвергали, сказали, что это вранье. но это было там что-то такое, что комсомолка должна, чего не должна, не будем эту тему развивать. Также у нас были дома с общими кухнями, и экспериментальные дома, вот про которые вы сейчас говорите, это вот дом... Круг, знаете, такой дом-круг в Москве, да? То есть попытки вот такие есть, но они не всегда были удачными. То есть вот потом что-то сменилось. Кто вот у нас пел там, Клячкин обличал, Барт про Макаревич, про заборы. Заборы построи еще один забор. Вот. А потом жизнь расставила так, что надо все поставили только заборы стали. Тогда это было пошло, помещански, не тренд. Потом тренд как можно больше, выше забор. Потому что все меняется.
1: Ну, то есть, получается, что сейчас, если вдруг нас смотрит или слушает молодой человек, скорее всего, основная его инвестиция будет, наверное, в себя.
0: Я бы так и делал. У нас тут вот в Ставрополь мы ездим раз в год на Всероссийскую финансовую олимпиаду. И один из организаторов... Я говорю, ребят, не заморачивайтесь на трейдинг. Сейчас не время для вас. Сейчас время повышать собственную капитализацию, квалификацию, чтобы дороже себя продать. Потому что мне совестно, если они будут вместо того, чтобы в профессии расти, они будут заниматься тратить время на скальпинг, на трейдинг. Мне просто совестно. Поэтому я им говорю, это просто тупиковый путь. Потому что бывают такие вещи интересные. Когда я уже рассказывал в своих видео, молодой врач ко мне пришел, у него дипломы всякие, в Японии обучался э, офтальмолог по глазам. И говорит: Я хочу бросить все там, все это, я буду трейдером. Ого. И, ну, ну, это же бред. Вот. Ну, это просто бред. Вот.
1: А если мы говорим про социальный капитал, то сейчас же достаточно активную фазу, такую набрали различного рода клубы. И что в таком случае больше подходит к книге? Различные конференции, возможно, платные, бесплатные, да, есть, есть платные. А есть еще, например, вот клубы. Это такая модная тенденция, она достаточно уверенно развивается, растет, и людям хочется объединяться. Да, там пусть какой-то небольшой входной билет будет платный, но зато они понимают, в каком вот обществе они нарабатывают тот самый социальный капитал.
0: Ну, мне кажется, живо вообще ничего не заменит. И люди будут стремиться клубам, потому что они, во-первых, сейчас последние три года устали от зумов в связи с этими ковидами. Я пример приведу. Я как-то устроил не в этом году, а в прошлом новогоднюю встречу трейдеров в своем гараже, гараж лаборатории. И там было достаточно, как сказать, достаточно было брутально, достаточно в таком стиле панк, ну, как сказать. Но, тем не менее, тем не менее. Люди это запомнили, сейчас требуют, мы хотим еще общаться именно в гараже. Я говорю, ну почему не хотите в кафе? Нет, нет. И вот сейчас мне звонил котману, трейдер, и говорит, а у меня в гараже сейчас там лед. Я не могу открыть этот гараж. Давай в гараж пойдем, устроим именно в гараже. Елки-палки. Вот. То есть вот есть такая тяга у человека общаться. Человек с социальное социальная, да, а Zoom он полностью не передает эти частоты социальные. Поэтому есть тяга вот клубам.
1: Я это чувствую, потому что каждый раз, когда у нас после стрима здесь собирается тусовка, это невероятно. Ты не устаешь, не хочется расходиться. Я от этого получаю, естественно, удовольствие. И называю это окситоциновые посиделки, потому что <laughs> нашему организму действительно это полезно. А Как вы проводите время, возможно, со своими подписчиками или у вас какой-то, может быть, есть клуб такой по интересам, кроме а, гаражной пати?
0: Я провожу время в плане фондового рынка, имеете в виду? Да, да, да. А, фонд, фондового рынка, да? Угу. Ну, как... В основном я занимаюсь этой деятельностью, потому что мне нравится общение с людьми. Вот нравится новыми людьми. И как бы я считаю, что есть 200 типов людей, потом идут повторы. Поэтому, поскольку у меня с самого начала был жизнь, опыт, эти хорошие, удалось пообщаться с разными типами людьми, людей. Поэтому сейчас я как-то спокойно... К этому отношусь, я уже так определяю. Так, а с этим так, так, с этим так, с этим так. Никаких проблем нету Это мне помогает. Это мой козырь. И, в общем, помогает с моей деятельностью. Имею к этому вкус. Поэтому сейчас вот я суди, с интересом к этому. Вот, например, банки есть. Я звонил сейчас, я не помню даже, какие банки. Прямо сходу их раскручивал. Говорю, давайте им пообщаемся. Может, там есть какой-то интересный спикер. Я же не знаю. Вот до них это, конечно... Не совсем ожиданно ну, то, что я звоню. Они, может, это не ожидают. Но, тем не менее, я говорю, ну, хорошо, не зайдет спикер. Ладно, иду другой банк там. Вот, я не знаю, что там за люди, но они кого-то выдадут на первый план. А может, а бывает так, что человек, человек себе сам подходит? Был момент, когда ко мне подошел такой Рома Ермаков. Его никто не знал тогда еще. И потом он хорошо зашел. Потом сейчас люди говорят: вот а где Роман Ермаков? Мы хотим Романа Ермакова. Заранее не определишь, пока с человеком не пообщаешься, зайдет, не зайдет. Интересно это людям, мне интересно. Вот поэтому вот, я провожу время, вот, связанное с фондом, рынком. То, что не связано с инвестициями, или то, что я там не пишу какие-то запросы СМИ, которые ко мне сыпятся. Вот я общаюсь.
1: Понимаю. А что касается отдыха, ведь не, не только все связано с деятельностью, нужно еще как-то после этой моральной нагрузки отдыхать, как вы к этому подходите? Может быть, есть какая-то формула отдыха у вас лично? Вот, например, Гандапас в своей книжке писал, что он вывел для себя определенную формулу именно из-за того, что в основном он работает головой, работает с людьми. Это, говорит, очень тяжело. Поэтому для меня, говорит, нужно три месяца отдыха в году. Только тогда я могу нормально, восстановившись, продолжать дальше работать с людьми. Как это у вас, Андрей?
0: Ну, во-первых, для меня работа отдых. Я, я же вот даже иногда, ну, просто не останавливаюсь. Проснулся и работаю, и для меня это кайф. Ну, просто интересно. Вот, во-вторых, для меня лес. Мне как-то повезло, я живу прям 200 метров от леса. Вот, сейчас там лыжников полно, потом будут велосипедисты, но мне прогуляться в лес, это большое удовольствие. Как-то вот сбрасываешь с себя эту нагрузку. И... Вот, потом у меня друзья есть, которые не связаны никак с фондом рынка например один друг один из чиновников там ну правда невысокого ранга вот, но он тоже хорошо что из, из другой друг детства и вот мы с ним иногда так ходим там или встречаемся с моим любимым человеком то есть как-то вот отдыхаю душой потому что нельзя затачиваться только на фондовом рынке Отпуск, а когда была возможность, когда не было ковида, я ездил в Европу, мне там нравится, сейчас вот э, не, не езжу, ну и потом семейные обстоятельства, мне там предлагают, куда там поехать, Дубай, к сожалению, не, невозможно сейчас сделать, не все от нас зависит.
1: Что вы скажете вот по поводу достаточно такой популярной тенденции, связанной с различными навыками? Вот вы говорите, что они полезны, они нужны. Я вот лично совсем недавно вернулся со Шри-Ланки и освоил серфинг. Для меня это прям вот совершенно новое, никогда этого не делал. И я прочитал одно исследование про нейропластичность мозга, что когда человек делает что-то новое, то вот эти все постковидные какие-то или стрессовые синдромы, они как раз эм, уходят на задний план, потому что для нас вот это новое действие, новый навык, он эм, способствует развитию каких-то новых там очагов вот этих вот, значит, нейронов, выращиваются там новые вот эти сети, новые связи. Может быть, вы тоже что-то используете такое, допустим, в этом году осваиваете там рисование, в следующем напишите книгу. Как вы к этому подходите, вот именно к новым навыкам?
0: Ну, не надо было книжку, что-то я вам сам бы рассказал это все, что так, так и есть, как бы, познавая новое, мы проживаем несколько жизней, вот, но все это очень индивидуально, очень индивидуально, что там происходит каждого, вот, например, у меня девушка, она вот тоже говорит, ты будешь смеяться, там, я осваиваю горные лыжи, а чем мне смеяться, я как раз тебя поддерживаю во всех твоих начинаниях, потому что жизнь одна, надо все попробовать.
1: Согласен. Я в своей жизни как раз много чего попробовал и выступал как диджей, и организатор мероприятий, и по недвижимости, соответственно, тоже развивать, хотя это совершенно все в разных странах находится. Сейчас вот, допустим, мы с вами записываем видео и аудио, также используя скиллы прошлого. И мне кажется, что когда человек творчески начинает подходить к к своему блогу, то есть у него какая-то миссия, какой-то посыл. Есть ли это у вас? Нашли ли вы для себя вот какое-то определение, что я несу в мир что-то, делаю вот это с определенной целью? Или это только путь?
0: Ну, смотрите, для меня как бы инвестиции это прежде всего сберечь. То, что, вот, не то, что счета разогнать. Потому что я знаю, чем заканчивается разгон счетов. Вот, догадываюсь. Особенно первые 2-3 счета. Я знаю, чем это все кончается. Поэтому, когда я ездил по регионам, еще до ковида, сейчас езжу, но меньше до ковида, мне говорили, вот хорошо бы познакомиться с трейдером или инвестором из Москвы, просто постоять за спиной у них и чем они занимаются, вот как работают. Просто вот мы вот сидим здесь в регионе, мы это не видим, не знаем. Я подумал, ничего себе. А у меня как раз вот в силу того, что вел программу на канале «Эксперт Капитал», у меня была очень большая записная книжка. В общем, я подумал, это не... Ну, миссия – это слишком большое слово, я бы сказал «ниша». Потому что в то время мне за это деньги не платили. Скажем так, это ниша, где мне самому интересно обитать. И эта ниша может быть полезна людям из региона, прежде всего до региона, потому что москвичи, они немножко уже сытые, а там они вот, ну вот, там видео у меня были э, Димуры в кафе, да, вот как они с пеном Димура, где они увидят, условно говоря, пьяного Димура, нигде, у меня на канале, или я пошел к Геращенко, бывшему главу ЦБ, домой, где они увидят это все, нигде, то есть, Миссия не миссия, ну, в общем, какая-то ниша. И сейчас уже получилось так, что некоторые люди ушли из жизни. В общем, ну, те, которые выступали, достаточно интересно, и уже как-то я позабочусь, как бы никто канал не снес. Вот, потому что это как бы память. Я стараюсь вроде все, значит, держать на жестком диске эту память. И поэтому миссия не миссия, но как-то получилось так, что Mm — -hmm. uh, Вот mm -hmm. один человек сказал, я твой канал уничтожу. Но это все вот равно, что тигрицы, сказать, что я маленькая твое тигремка уничтожу. <laughs> ну, ну, после этого, как вам сказать, после этого, в общем, я, так сказать, ну, не будите меня в звере, короче. После этого этот человек попрощался с своим каналом навсегда. —
1: Согласен. Когда ты стараешься что-то создать и понимаешь, что это несет пользу людям, очень хочется, чтобы это оставалось таким и в таком образе, который ты хотел создать, что именно ты имел в виду. И сейчас YouTube, различные программы монтажа, различные облака позволяют нам, как раз как мне кажется, оцифровать свое сознание и оставить частичку себя там, и даже после нашего ухода, это будет определенный такой дневник, в котором наши потомки смогут э, увидеть, например, своего дедушку или там да, если сохранится функциональность облака.
0: Mm -hmm. Если это интересно, кому будет, сколько сейчас на Авито выставляется, например, дембельских э, альбомов с фотографиями, да, они просто выкидываются и все. Сколько сейчас на помойку выкидывается? Когда Медведев э, решил не развивать радио, волны, средние, значит, средняя волна и ДВ, длинные волны, то студии закрылись, там уникальные были архивы в регионах. Все эти катушки оказались на помойке, процентов на 80. Но, ну, наверное, люди, которые записывали эти катушки, они тоже думали, что оставят частичку навсегда и все прочее. Но оказалось, что это никому не интересно, Оказались на помойке. Поэтому ваш подход, он очень такой, как сказать, в розовых очках. Может оказаться, что это никому не нужно
1: я могу только надеяться, надеяться на то, что захотят нас услышать потомки. И так же, как подход к инвестициям, это может закончиться уже сегодня, возможно, даже после этой записи. Но все-таки ответьте, пожалуйста, Андрей, зачем вы инвестируете? Вы же человек, который прошел через несколько кризисов. Неужели не было момента, когда хотелось просто плюнуть
0: и забыть? Ну, инвестиции были при Советском Союзе, мы с вами говорили. Вот, и люди инвестировали в ковры, в Николаевские монеты. У нас там Глеб в классе был, мальчик, он инвестировал в монеты, да. То есть надо думать, что инвестиций не было в Советском Союзе. Инвестиции есть всегда. Человек, который заботится о будущем, он понимает, что сегодня он прыгает как зайчик, а завтра может быть, попасть в больницу условно. И поэтому хочешь-хочешь, нужно иметь запасы. Вот и Зайчик, и Белочка, Белочка, все брунду, все имеют запасы. И человек должен иметь запасы определенные. Поэтому зачем я инвестирую? Замечательный человек. Вот у меня вот был случай с другом. Работал в очень крупной инвестиционной компании. В общем, ну, есть хорошие на него деньги. Хорошие, потому что начиналось с Дерибаска, с Алюминия. Хорошие у него деньги еще. И приходит новый начальник. Сейчас, кстати, он работает на московской бирже. И говорит... «Я не знаю, чем ты занимаешься, и не хочу даже знать, но хочу, чтобы завтра ты делал лучше, то есть завтра делал лучше то, что делаешь сегодня». И, ну, и он не знает, чем он занимается, не хочет знать. Но он тогда встал, спасибо, и ушел, писал заявление, и с тех пор сука, с восьмого года работает 15 лет. Во-первых, и деньги есть, и успешно торгует. То есть вот просто, чтобы не иметь над собой начальника, вот, чтобы не быть в униженном положении. Желательно не иметь каких-то кредитов, обременений, а иметь запас, чтобы всегда можно плюнуть и сказать, ну, ребята, счастливо. У меня таких случаев было несколько, когда мне пытались там руки вывернуть. Я спокойно уходил с плавание и без проблем. Поэтому я, до чего мне инвестиции, я отлично понимаю.
1: То есть получается, что это свобода?
0: Ну, свобода. Это какой-то есть... Если у вас денег, как у Квиксельберга наоборот, э, рабство, потому что там уже где-то в другую сторону маятник качается. А, но здесь... Э, да, да, да. Вот у меня был, 5 случай два года назад, э, если бы не было денег то могло бы стать печально. А так просто пошел к врачу, тут уже какая-то хрень начала ерунда надуваться, срочно на операционный стол, там туда-сюда, сюда. Представляете, если бы у меня не было дорогой страховки к тому моменту, всегда нужно иметь какой то вот запас.
1: Соглашусь, я сам подходил к капиталу своей семьи именно с позиции сохранения, не с позиции активного наращивания и акций, а именно с позиции сохранения капитала, потому что хотелось вот этот условно кубический сантиметр рабочего часа сохранить в чем-то и не потерять. А если мы говорим про инвестиции, мне бы очень хотелось узнать, как вы видите российского инвестора? Кто он? О чем он думает?
0: Хм. Какая-то вот ошибка, что можно... С... Об этом и стихи есть Михалкова, что можно среднего найти человека, да, вот, совершенно разные инвесторы, абсолютно разные. Например, у меня портрет моего зрителя на YouTube-канале, это мужчина, там, 80% мужчин, ну, может быть, 81% мужчин, примерно. Вот, средний, что это интересно, от 35 до 55, это костяк аудитории. Вот 20 лет вообще никто не смотрит, потому что тогда люди нацелены на потребление, да, Никакого накопления не происходит 20 лет. Вот потом уже начинают задумываться. Уже какой-то жизненный опыт появляется. А что, если я сломаю ногу? А что, если меня, вот у меня там друг, его выкинули с работы? То есть нужно иметь, вот, и тем более, вот прочел статью, что нужно иметь денег на срок поиска работы средний. Уже начинают что-то люди думать. Вот я так и представляю, что совершенно разные люди, ну наверное начать надо с предпринимателей, потому что у многих предпринимателей сейчас отжали бизнес, вот а у них получились деньги, которые надо куда-то заинвестировать. Вот куда заинвестировать, чтобы потом, допустим, сменяют локацию. Многие начали меня смотреть в России, потом они сменили локацию, сейчас, допустим, в Турции. Вот такая ситуация, да. Там купили недвижимость. Они интересуются, говорят, нам не нужно клоуна в твоем канале, пускай человек скучный, но грамотный. А есть люди, которые занимаются трейдингом. Трейдинг – тема утомительная. Им нужно в конце Дня клоуна посмотреть, просто развеется Так что все, все абсолютно. Криптовалюта, да, вот модная тема была. Сейчас, наверное, тоже опять будет модная темой, да. Но вот ролики набирают мало. Но мы не можем игнорировать людей, которые интересуются, допустим, недвижимостью, криптовалютой, хотя уже заранее знаю, что роликов наберет мало. В общем, поэтому очень сложно сказать вот этот средний инвестор. Нет среднего инвестора, они все разные.
1: Спасибо вам, Андрей.
0: Спасибо большое. Спасибо, что уделили
1: время, пришли к нам Спасибо. на финт Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы и не только.